0: 打工
1: 人快乐的一天，从带薪摸鱼开始
2: 。告诉听友们一个好消息，我们要办八月的线下活动了。如果你是身边人和带薪摸鱼的听友，可以在八月十二日下午来免费参加我们的活动。此外，本次活动的详情信息，比如活动地点、活动环节等等，会通过微信群和节目公告同步。感谢这次活动场地方首旅如家基于本城本地本店的理念，充分利用酒店的社交空间，通过多元化的本地生活活动，创造差异化体验，提高空间利用率，赋能会员与酒店双赢，给我们提供了一个与大家相聚的好场地。大家有空一定要来玩哦
0: ！欢迎收听《带薪摸鱼》，鱼我是扑扑懵，我是柚子，我是晴朗
2: ，我是泰迪。
0: 今天我们想与大家分享的话题，就跟咱们这一期的标题一样，简单粗暴，与大家来骂那些恶心我们打工人的破公司规定。就我所知啊，秦朗他可算是憋坏了，从他离职到现在大概快有二十多天，现在也总算是有机会可以给我们好好讲一讲，还原整个
1: 恶心他的这个事件。来吧，秦朗，我们一起来听你吐槽。我现在想开头再问一下你们：你们有人遇到过已经离职了还没有拿到离职证明的吗？没有
2: ，从来没有过。
1: 对啊，我也是，我也是从来没有，就是也没有换过多少家公司，但我从来没有遇到过就是离职当天拿不到离职证明这件事情。然后后面我发现跟其他的同事交流之后，我发现这是一个普遍现象。就在我之前的公司，啊、他说我的离职 OA 还没做完，然后离职证明就当天也没办法提供给我，因为那个人事说必须一定要离职 OA 到他这里审批之后，他才能给我提供离职证明。很早之前就是有离职的小伙伴给我打过招呼，我是基本上提前一个月离职的嘛，就是按照劳动法规定，就是解除这个合约的话就是，啊、然后他们就是不审批，就故意卡着你，故意的、啊，对，就故意卡着你。反正就是所有人，他们都不让走的人，就是走的那么顺畅，就我就很很离谱。然后我也是三催四请的，就催那个下一个审批节点的人，他就是说好的，好的，好的，然后就不给你批，就没有实际性的什么动作。为了以防这种问问题嘛，然后我也跟我做人事的朋友就是咨询过，然后他说有一有一种办法，就是可以向公司所在主体那个区域的那个仲裁委员会提起仲裁。那个仲裁委员会的人会帮你上门催办，然后另外的话就是我自己也百度了一下，都是离职当天就会提供离职证明的。如果说有些公司有一些特殊情况，他也是十五天之内就一定要提供的，差不多就是六月中旬的时候，然后就给我们的上海人事发劳动法的那个条例，他就不回我。因为我在办公室也比较刚，我就直接当面走到他们那个人事的区域那块儿了，然后我就跟他们说，催了审批 OA 的人，他不审批，那你们是不是应该让我们要帮我去催办？我也咨询了一下律师，就是如果说你们不给我的话，那我是可以打幺二三三三去投诉你们的，或者是公司主体所在的一个街道提起一个仲裁申请。他们知道了之后，也意识到我就是不是好惹的嘛。的我我不是我是我不是好惹的。<笑>我们那个在总部的人，然后就主动来找我说，开始准备这种交接的事情
2: 。那那你后来多久拿到了
1: ？我差不多是离职十天之后拿到的
2: 。哦，就是还是在所谓的就是法律说呃，就是十五天之内拿到的。
1: 对，哦、但是我有其他同事就已经离职二十多天了，还没有拿到。其实对于我来说，我觉得这个对我来说用处也不是很大，但是我就是要维护我的合法权益。这个我也深有感触，因为我
3: 不是当讲不当讲，我现在的组织架构里面就隶属总裁办，小到三十块钱的采购都要经过部门审批，再到分管副总裁审批，什么财务采购，什么各审批一轮，最后要到我们的总裁审批，他要管我买一个三十块钱的什么。东西他都要去管，所以这种也会造成，就是芝麻大点儿的小事，他都要去插手，审批链路过长繁杂过度
0: 。哎，那你这个审批流程到你的总裁这边有要走十几个人吗？就为了三
1: 十块钱？没有十几个，反正也有七八个吧，就反正还挺长的。我们跟你差不多，就是这一类的话，之前我在互联网公司的话，我们有一个类似的流程，就是可以申请部门的备用金。如果你说你们部门因为因公产生了一些费用的话，那可以使用这个备用金去，然后再到时提供，比如说发票或什么给到财务报备就好了
2: 。晴朗，这个方法蛮好的，因为总裁他平时比较忙，他如果没有及时的去帮你们审批，那你们事情进不进展不下去啊。对
1: 啊，那我不可能说，我一个打工人，我为了这个上班，我还要负债上班，我还要每天给公司垫付吧，就是也很烦。因为报销的话，其实它的整体流程也很长，打工人的钱也是钱呀，就是打工人的账期你也要关注呀。是的，是的，我也深有体会。这里我想分享一个我的其他
3: 的小例子，就是我的前司非常喜欢开展读书会活动。这个我感觉从我上了高中以后就没有类似的活动了。国企啊？嗯，那倒也不是，他是个外企，但是他每个月都会要求大家轮流去做 PPT， 分享自己近期读的一本书。有的时候你没有读书吧，你还要去网上去当一个 PPT， 然后过去去分享。其实也是 HR 他们为了完成任务去摆拍呀、啊、什么的去做的，其实也挺无效的。的、这个。这
2: 个好像我们当时英语。专业就是有那种读书的课程，说你有那个选修课，就是分数，它里面会有每每个学期要读几本书，然后最后我们都买那种缩减版，就是很短的，然后读完
0: 。哎，我想这个 HR 他是不是之前在国企干过呀？所以就把国企这种风气带到外企去？<笑>有可能，那可能是
3: 在
1: 前次学到的技能，是吧？我们不是录了一期国企的，还是要为国企证明一下的
0: 。<笑><笑>但是我们其实发到我们的听友群，
1: 也炸出了很多平时不说话的听友来骂国企呢。<笑>哎、啊，<的>对，这样我们嘴替就要上线了。我记得今天有看到过一个比较好的一个分享。
0: 说的这个话，其实我想插一下
1: ，我之前待过一家
0: 更离谱、恶心的一个公司啊。因为你刚刚说到三十块钱的那个采购报销嘛。来说一下我这家公司，它为什么很离谱？它是我唯一待过的一家，它没有公用饮水机的一个穷破公司啊、哦。我印象很深刻的是，有一天我突然发现，就是我的工位后面有一个区域，它新装了饮水机。而且我是看到了有很多同事在那边接水，我也是静心观察了好几天，就是要确保到底能不能接那边的水。结果我自己去接了一杯水之后，我才发现那个水不是我们普通员工可以喝的哦。因为这杯水，我连续被三个人，包括就是一个 team 的一个小老板，还有 HR 叫去谈话
2: 。他们是都看到你去接水了吗
0: ？什么叫部是
1: 有是金子做的吗？是打的高级版吗？啊<笑>、呃，当然不是啊，就普通的桶装水啊
2: 。那为什么不能？像晴朗这样的火象星座直接怼上了，放他妈的屁！嗯、
1: 对呀、啊，我直接拿几个蟑螂放进去了。<笑><笑><笑>对，因为你没有
0: 见过。接了一杯饮水机里的水，被三个人叫去谈话的经历、
2: 哎。还有你刚刚说观察了好几天能不能接水<笑>那个点，我也觉得好奇怪。<笑>你们这个公司怎么那么穷到就是连水都不能？对啊，所以你们之
1: 前那个公司都是员工自费买水喝的。<笑>没有，我们是那边有一个茶水间的那种，就是热水,自水、自来水。对
0: 自来水，他没有人接冷水，都是接热水喝的。所以我看到那种饮水机，我也是偷偷观察了几天啊。我是看到有人去接了，我才去接的。但是我还没有说完，就是这家公司除了接水这个问题之外，乱七八糟的要求也真的是多、啊。比方说，他要求你要写日报、周报、月报、季度汇报、半年报、年终总结，而且他的那个日报格式、周报格式改过什么 V 五、V 六、V 七、V 八版本的，真的我不知道搞这种形式主义到底是为了什么。哎
2: 有一天礼拜五，我有个朋友，他就在一个小群里面问我们说，那个周报应该怎么写？他说我写了五百个字，感觉还不够。他说怎么样才能凑到更多的字数？我当时心想啊
1: ，Chat GPT 啊，让他
0: 、啊、<笑>当时还没有，他、啊、是日报吗？啊、周报啊，我还以为是日报呢。我在想日报写五百多个字，你要卷死谁？其
2: 实我也一直就是因为我原来做 sales 的，我们没有一个完整的培训体系说周报应该怎么写。然后我当时听到说啊，字数五百不是够了吗？你只要把事情写下。讲清楚就好了呀，对吧
1: ？对啊，你就写，比如说这周做了什么，然后下周的规划是什么就好了呀。对啊
2: ，为什么还要就是 care 字数这件事？我不能理解
0: 。我也不能理解，直到我之前无意看到了其他同事写了一千多个字。但也还好，因为我之前在前四的时候，那会儿做管培生的时候，也是
3: 发日报、月报这些的。然后我们日报是用文字版的，周报是用 Excel 版的，月报呢，我们是去台上汇报用 PPT 的。季度大会也是要，还有半年度的，也要去做复盘的汇报。所以这些形式我是经历那个变，但是好在我们不太卷，因为我们所有的邮件都是要抄送大家的。如果你写的特别卷的话，下次吃饭我们聚餐的时候就会被我们骂。你在卷什么呀？
0: 对，如果你写。太好了也会被骂是吗？有压力，不要做那个出头鸟，公贼，没
1: 错。
3: <笑>因为领导他们其实也不太重视这个东西，就是个形式主义啦。他们也不会仔细的去检查你内容。
2: 说到形式主义，我有一个可以分享的点，就是我第一份工作是在一个互联网大厂的商业化策做广告大客户销售嘛。原本我是觉得这是我第一份工作是一家大厂，大厂嘛，我想制度总归很合理、很规范了。可谁知？所谓的制度规范只是配合资本家原始积累的游戏工具而已，就是因为我们在那个就是市场广告行业嘛，它一定程度上可以说是市场经济的晴雨表。那甲方广告主他是否有充足的预算来做市场营销，是可以看出我们国家的经济是在上行的周期还是在下行周期嘛？那在我工作那几年，其实呃整个经济它已经进入了下行，呃那很多客户是要么就没有预算，要么就是他花钱。会很斤斤计较。那迫于公司的一个业绩压力，上头说销售也要实行打卡制度。那我想啊，销售本来那么自由的，我是头一回听说还要打卡。而且他们打卡非常的离奇。我们当时办公室是在徐家汇，要求是 A P P 签到，他必须在这个楼的半径，我记得好像是500米还是800米范围内，地铁站还要再走过来一点打卡。而且你一定要在，比如说10点钟一定之前要打完，如果超过一秒。都算你旷工，这是没有办法改的。如果销售要出勤见客户，就是提前去审申请报备，要获得老板的审批，否则也算旷工。我们当时隔壁的那个效果广告的部门同事还要夸张，他们就是办公室要求就是十点到就可以，他们老板说必须要求什么八点半九点钟到公司报道，先开完会，然后再再去工作。就觉得，嗯，我想这样的做法可以促进业绩吗？我想想好像也不行啊，但是就是形式主义。
1: 这个就是为了打鸡血吧，因为我看到很多那种销售，他们早上都会开早会，大家一起在那儿发声，呃，什么，比如说做大做强，然后之类的。
2: 是有，就是那些电话销售的部门那些会有，但是大客户销售跟大客户搞好关系，然后帮助他用专业的手段告诉他应该怎么样去做，它是一个更偏解决方案型的，不是靠这种打鸡血就能就是实现我业绩的增长的呀。
0: 对，就我的认知里，因为我很多朋友都是做客户经理的嘛，基本上大家都在外面跑的呀，啊、谁会在办公室里去谈业务啊？他们都
2: 不用打卡呀，你说个这个好
0: 扯呀，还什么早上八点半过来打卡，脑子<就>有问
3: 题、啊。执行
2: 了两三个月，当时不知道怎么想。
3: 我前两天跟前司的伙伴们一起吃饭，他们跟我们说，自从去年经济不太好，行业不太好做之后，有个事业部开始实行这样的规矩，就是说去了客户那里要在客户那里打卡。我本来还觉得这个事儿还挺离谱的，但是你这一听，你去见客户之前要先去公司打个卡，我觉得你这个更离谱一
2: 些。关键
1: 是在客户那里的怎么打卡？是拍张现场图吗？对，就是定位定到那里，<对>确保你去了那里。我,我
2: 听说我这个前司后来也做了这种事情。
1: 哦， oh, 我们公司也会这样子，<笑>所以这种就是感觉从细节可以见证公司的一个衰落。然后想到了之前有的那个，就是厕所的纸可能都换成比较薄的那种纸，有的公司干脆就不提供纸了，让你自己自行买纸
0: 。我觉得这个已经算好了。想到那个比亚迪竟然在厕所
1: 里装监控，你们不知道吗？哦，我知道，那个太恶心了。反正就是在网上流传的是那个男厕的监控截图，然后就通报他们。就是在厕所里拉屎太久了也会被通报批评。那我让我想到了之前快手，就是他们上厕所的话是会计时的，通卫他们每每个那个上面会有一个计时器，然后写你在里面
2: 蹲了多久。那便秘患者很不友好啊。
1: 你们刚刚说的就是打鸡血这种东西，我也突然想到，我
0: 之前因为项目的原因啊，我去过一家内资药企，走进去了，我仿佛就是来到了一个传销组织。我看到那种非常多的打鸡血的横幅，比方说什么“不怕万人阻挡，只怕自己投降”，这个已经算比较正常的。还有什么“我可以接受失败，但绝对不能接受未曾努力奋斗过的自己”。
1: 说到这个，让我想到了高三的那种横幅。对对对，就是我来了这家公司，我就有那种高
0: 三高考前冲刺的那种压迫感。而且我之前还跟这家公司的对接人，就是在微信上闲聊过几句。就是我说你们公司好安静哦，他就跟我说他们公司其实他们的一个办公气氛是很压抑的，大家都是不能闲聊的，不然会有同事会去举报。话说这期节目我们是周二晚上录制的，就是8月1号。但是我们在7月的最后一天突发奇想，就是想在我们的带薪摸鱼女听友群里，就是随便预告一下我们这周想要录制的话题嘛。但没有想到，我们有非常多的群友就突然冒出来说，可以给我们贡献素材。当然，泰迪之前是不知道这件事情的，因为他是一个男的，没有办法进群，而而且他也没有办法见证我们这个群里到底有多活跃。上班时间大家都在群里头水群和聊天，嗯，说实话就是我们听友他分享的好几个真的是有够扯的
1: 。对，看到女听友的分享，我感觉来到了大型吐槽和吃瓜的现场。就是我们女听友都很响应我们的一个需求，然后做了群接龙。那我们这边也稍微整理和选了几个听友的内容。就是有一个听友说，他们公司就是上厕所是不允许带手机的。就是到了下班时间也必须回复领导的消息，然后还有就是他提到公司就是喜欢晚上七八九点的时候来组织员工开会，我觉得他上厕所不让带手机就是想让你拉屎快一点。真的，就是很多人他们可以在厕所一蹲就蹲半个多小时。但有的人就是可能他上厕所就需要手机来助力，就他没有那个手机就不放松，放松不了的话就更拉不出来。但是拉屎拉太久的话，真的
0: 会得痔疮的，所以我建议就是在十分钟之内搞定是最好的。嗯。来来，秦朗，老你看一下，还有泰迪，我可以私转给你看一下我们这个群接龙啊。其他消息我就不能给你看了。嗯，我们这里还有一个听友就是分享说自己每天早上是要早到十分钟来给他的韩国领导擦桌子。难道这个是韩国企业吗？我自己其实是对韩国企业不是很了解的。如果老板他硬是要我这样干的话，我可能待不了这个公司很久。嗯，然后我这边还看到一个很恶心的一个公司规定啊，如果员工他是没有完成业绩的话，他需要接受体罚。这个我也是一开始以为自己看错了，这个体罚就是字面意思上的体罚，而且这个体罚他是要求员工去生吃苦瓜、啊、嗯，还有小米椒、芥末。
2: 这想出来的人是在侮辱员工啊！
0: 是的呀，他除了这个之外，他的体罚还有什么爬？
1: 爬楼要爬五十楼，还要对着部门的人去做那种啤酒淋头的这种行为。对啊，我我感觉这种公司根本就没有把人当成人看待，去当成工具来看待对啊，这个难道真的就
0: 没有人管的吗？就是当时分享这个姐妹，她其实是没有说自己的一个具体的一个坐标，还有她一个公司的一个属性。我这边就是斗胆猜测一下，可能这个公司它不是很大，它也不在一线城市，所以她才敢这样去对待员工。那
2: 她也受那个劳动法的制约呀。
0: 我们在上海
3: 还好，就小地方这种法律意识很淡薄的，甚至包括法官，他对这种如何去判决，他都不一定倾斜哪边，都不好说
0: 。对，我觉得有的时候也不是说这个公司不好，可能更多的是这个领导他自己的一些作风和他的一些想法。
3: 嗯，甚至我觉得他领导可能都没有意识到这个地方是违法的或者触碰法律底线的。那我这边呢，在接龙里看到了有一条说第八条哈、啊，一个听友说，一笔工资多个平台发，只是为了降低公司成本，并且社保里面其中一部分还需要员工贴钱。我就在想，这公司是不是不怎么规范？它是不是存在一定的避税风险？并且这个员工怎么还要花钱打工呢？就是离谱！你为什么要贴钱弄社保里面呀？另外还有一条印象也比较深刻，就是这个姐妹说，走公司借款不批，只能个人垫付给公司办事，报销款一个月也批不下来。我觉得如果你审批比较快也就算了，你审批一个多月还下不来的
1: 话，你更是在花钱给公司打工了。对，说到这块儿，我要提一下，就因为有的公司他们有那种就是报销的时间要求，就可能他说在这个发生的次月不能及时提报销的话，他还会给你扣钱，在第二个月去报销，然后他就给你只给你报销八折这样子。就是这个可能是为了监管，就是员工更快的去进行这种报销的流程，不做这种跨越的积压。但其实有些打工人的话，他一直在出差，那他是没有办法及时去处理这些事情的。我想到了，我之前帮
0: 我男朋友做报销、啊，帮他报销了快两万多块钱呢。但我这边就是，如果说我去打车，就是打了一个二十六块钱的车，我都会立马去把它报销掉。我是
1: 来打工的，我不是来垫付的对。对，我也是这样。我一般都是，比如说我上周出差了，那我下周一的时候，我就是一定要把这个报销给提到。
2: 我刚刚看到你们这边发的还有什么？有公司要求每天跑步，技术不到两万就扣绩效啊！
0: 对，而且这个公司在上海哟。啊，对，是在上海哟，还挺大的。
2: <笑>那那如果我有心脏病不能跑步，是不是月月绩效最差？这个公司也不知道现在发展怎么样啊？有人一呼响应吗
0: ？那我不知道，反正我那个朋友后来跑路了
2: 。<笑>还有这个一天打四次卡，早上一次，中午两次，晚上一次。这个公司管考勤的 H R 会不会累死啊？每个月要统计这么多数据，比我们当时销售打卡上下班那个还要夸张哎
0: 。我也觉得我们几个主播经历过的那些公司制度也只是小巫见大巫，就是不足为奇。而且还有那么一两个就显得那么不值得一提，感觉就
1: 是在 S 里面跳高个。<笑>
0: 对，没错，没错。就是在我们这个节目录制的前两个小时，我们有一个听友还在我们的群里去吐槽他的公司，我当时就心想，这又是在给我们贡献素材吗？然后我就是趁着热乎找他私聊了一下，我发现他的公司操作不仅离谱，而且还有一点在违法的边缘试探。这位听友他跟我说，他是在一家事务所工作。他刚入职两天就被要求用他的身份证来注册公司当法人，危险危险危险！危险危险<笑>你是学经济的，你懂的。除了他以外，其他的同事也被要求过拿身份证去给公司办其他的证件和银行卡。那由于他还是在这家公司的一个试用期内，他还没有一个很深的感受。但是他的直觉提醒他，就是他确实进入了一家很魔幻的公司，而且他还跟我提到，在他老板的名下其实是有好几家公司的，他们的员工还有一个更离谱的一个操作，就是要轮流在不同的公司办公，而且这些公司都在不同的地方。可能是一个公司在徐汇，另外一个公司在杨浦这样子的。但是再生的东西，这个员工他说不能跟我讲了，因为他害怕，就是他的领导在摸鱼的时候也会听到我们的节目
1: 。这个感觉听起来有点像皮包公司，还是要提醒一下这个听友，<对>就是后面不要提供自己的这种身份证信息去当担当公司的这种法人了，因为这个后面如果有纠纷的话，会处理起来很麻烦的。我们现在录节目不是晚上九点多钟吗？刚刚还看到这个听友在我们的群
0: 里说他还没有下班呢。<笑>我感觉这个公司好吓人啊！他的领导还问他
1: 加班好不好玩？他问我们听友应该怎么回？我们的听友跟他说不用回了。对啊，我一般这种事情我都不回的。如果他特别着急，他肯定会给我打电话了。
3: 太无语了，但是我还是要提醒一下，法人需要承担什么责任哈、啊？如果遇到事情的话，承担民事责任、行政责任以及刑事责任，所以真的很严重。就是还没想出清楚，或者说你没有弄清楚这
0: 个公司是干嘛，你就给他当法人了，这个风险太大了。对，我觉得这种一般都是骗那种比较年轻、初入职场的这种小职员，所以大家还是如果能有幸听到这里，一定要长长心眼哦，千万不要被这类的公司给欺骗了。呃，由于时间关系呢，我们这期的带薪摸鱼就准备水到这里了。未来我们的节目也会努力控制在半小时之内，方便大家摸鱼的时候随便听听，热闹一下。如果你们觉得我们这期的节目很有共鸣，也有槽点，欢迎在 s h o notes 处和评论区找到噗噗猫的微信，来加我们的听友群玩。毕竟打工人快乐的一天从带薪摸鱼开始。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜